0: Bonjour, je suis Anouchka et en tant que bibliothérapeute, je vais vous parler du roman de Luis Sepulveda, le vieux qui lisait des romans d'amour, et vous montrer comment, à travers cette lecture, on peut utiliser la lecture en tant qu'outil thérapeutique. Dans un premier temps, je, je vous fais un court résumé du livre. Au fin fond de l'Amazonie, Antonio Rosé Bolivar épouse Dolores Encarnacion del Santissimo Sacramento. Ils sont seulement âgés de l'âge de 15 ans et vont porter tous les deux le poids d'un mariage jugé comme une aventure trop grande pour eux. À l'issue de ce mariage, une vie de misère les attend, couronnée d'un rendez-vous avec la mort pour Dolores, qui décède de la malaria, mettant un point final à cette union, demeurée stérile, puisque sans héritier. Dès lors, Antonio va vivre dans la jungle, en pleine forêt, durant de longues années, accueilli par la tribu des Chouars, qui sont des indigènes, avant de retourner à la, dans la petite ville de El Idilio, après avoir été chassé de, ces mêmes, de cette même tribu des Chouars qui l'avait au préalable accueilli. C'est alors que le maire, un représentant totalement corrompu de l'État, une brute épaisse qui bat sa compagne indigène embarque le vieux, c'est-à-dire Antonio, dans une expédition de chasse aux jaguars. En effet, un chasseur s'est fait massacrer par un jaguar parce qu'il venait d'abattre les, les bébés, les, les, petits, les bébés jaguars, et que euh, la femelle rôde dans les parages et expose le village d'El Idilio au danger. Le vieux Antonio, dit le vieux, est un drôle de personnage, un personnage pittoresque qui lit des romans d'amour dans l'acception douloureuse de l'amour. Il connaît parfaitement les codes de la forêt amazonienne, l'équilibre entre la nature, les animaux et les hommes. Ce court roman d'aventure de Luis Sepulveda est une pépite d'émotion, un hymne à l'amour, une quête du Graal au sens initiatique de la quête du Graal et une communion philosophique de l'homme avec la nature. Tout d'abord, les personnages principaux du roman. Et bien, il s'agit d'Antonio Rosé Bolivar, dit le vieux, de la femme d'Antonio, Dolores, du maire, des indigènes euh, de la tribu indigène, c'est-à-dire des chouars et des indigènes rejetés par leur propre peuple les Chouars, c'est-à-dire les Givaros, de l'ami d'Antonio, Nouchino, des colons et des chercheurs d'or. Les alliés d'Antonio, dans ce roman, il en a plusieurs. Tout d'abord l'institutrice, qui va donner accès à Antonio, au, au vieux, à la bibliothèque, et qui va lui permettre de lire à volonté, pour pouvoir se faire une idée de son genre littéraire de prédilection. Il va, pendant cinq mois, lire et relire les 50 ouvrages de cette bibliothèque. Et à l'issue de cela, il va repartir avec un cadeau très précieux pour lui, de l'institutrice, c'est-à-dire avec un livre, Le Rosaire, de Florence Barclay. Les alliés d'Antonio, c'est également le dentiste Rubicondo Léa Charmin, qui apportera à vieux, à Antonio... Des deux romans d'amour chaque mois lors de sa venue dans le petit village de El Idilio. Le maire commencera par être son ennemi puis deviendra son ami, mais cela uniquement par intérêt. Et puis il y a les Chouars qui vont euh, sauver Antonio euh, d'une morsure de crotale et euh, faire de lui euh, l'intégrer dans, dans la tribu euh, en tant qu'il sera un être d'exception puisqu'il est rarissime de pouvoir échapper de la morsure d'un crotal que l'on appelle aussi l'arrivée, Au moment de l'arrivée euh, d'Antonio et de son épouse dans euh, la forêt amazonienne, euh, l'auteur nous dit « il se consumait de désespoir de se savoir condamné à attendre un miracle ». Le salut leur apparut sous la forme d'hommes à demi-nus. C'étaient les choirs qui, pris de pitié, s'approchaient pour leur tendre la main. Alors, les choirs vont tendre la main à Antonio et à sa femme. Ils vont euh, leur apprendre à chasser, à pêcher, à construire des cabanes qui vont résister aux tempêtes, à distinguer les fruits comestibles des fruits vénéneux. Bref, les choirs vont leur apprendre à l'art de vivre dans la forêt. Alors, que peut-on dire en tant que, que au niveau de ce passage, en tant que la lecture peut être un outil thérapeutique et qu'est-ce qui peut, dans cela, impacter notre, notre vie au quotidien Eh bien, euh, les, tant que l'espoir perdure, la vie continue à palpiter. Il se, il se consumait de désespoir et euh, à ce moment-là, les choix vont leur tendre la main. Alors... Euh, Christian Bobin nous dit cette très belle phrase « Personne ne peut vivre une seule seconde sans espérer ». L'espoir, c'est ce qui nous permet de nous inscrire dans la durée en tant que l'espoir nous fixe dans l'ici et maintenant, mais nous, nous permet de nous projeter dans le futur. Et, et bien sûr, comme la vie est un continuum, le, le passé, il y a passé, présent et futur, et le futur nous raccroche également à l'instant présent et à l'instant passé. Dans cet univers hostile de, de barbarie, eh bien là, on a des témoignages d'entraide et de compassion qui nous montrent que la vie est une longue chaîne humaine et euh, que les peuples primitifs avaient déjà compris ce que, ce que nos sociétés modernes très égocentriques ont tendance à oublier, c'est-à-dire que euh, notre survie dépend de la solidarité. Et on a eu en ces temps de, de, de Covid-19 et de, de coronavirus des témoignages de solidarité. Hein, de gens qui ont tendu la main euh, aux SDF en leur apportant euh, des repas dans la rue, euh, des gens qui, euh, à la hâte, ont fabriqué des masques pour euh, pour sauver des vies, euh, tous ces témoignages de de compassion et d'entraide euh, et et euh, qui nous prouvent que la vie n'est ne peut ne peut ne peut palpiter, ne peut avoir une vraie réalité vraiment, euh, ne peut s'inscrire dans la réalité que si nous avons de la compassion vis-à-vis -vis des autres. Maintenant, si l'on parle de la tension entre les désirs et les besoins d'Antonio, ses désirs, c'est de préserver la forêt amazonienne, qu'il chérit plus que tout. Et ses besoins, c'est effectivement de chasser pour la survie, hein, chasser pour se nourrir. Mais dans cette société euh, de, de, de gens primitifs et d'indigènes, eh il y a des vraies valeurs, il y a des codes de conduite. Hein, et euh, les codes à respecter chez les choix, eh bien c'est de ne tuer les animaux que lorsqu'ils sont adultes. Or là, on se rend compte qu'il y a eu transgression des codes puisque euh, ce chasseur a tué les bébés, euh, les bébés jaguars. Alors, après la mort de, de Dolores, eh Antonio ne, ne va pas pouvoir retourner à son village de la cordillère, car, nous le dit l'auteur, « Les pauvres pardonnent tout sauf l'échec. » Alors là, il y a une, une notion très importante, la fierté de ce peuple de guerriers, hein, qui sont des bâtons, euh, « On peut tout pardonner. » On peut tout accepter, tout pardonner, les pires trahisons, euh, les crimes, les viols, l'inceste, entre autres, mais on ne pardonne pas l'échec. Alors, euh, à propos du pardon, juste une petite, une petite parenthèse. Je, je voudrais souligner que pour moi, le pardon est plus un concept, euh, euh, je dirais, qui rentre dans la sphère religieuse. Au, à la notion de pardon, je préfère euh, la notion d'amour. Pourquoi Parce que euh, aimer l'autre, c'est accepter qu'il soit imparfait et qu'ils puissent nous offenser. Et aimer l'autre, bien sûr, ne peut être acté que si et seulement si l'on s'aime soi-même. Alors, étant donné que si, si l'on postule que les autres sont notre miroir, eh bien, en aimant l'autre, on s'aime soi-même, et on accepte aussi euh, d'être soi-même imparfait, et on, on s'accepte aussi en tant qu'être imparfait qui puisse être amené de temps à autre à offenser l'autre. Il y a aussi dans, dans, euh, dans cette, cette notion euh, de, 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 de qu'on ne peut pas pardonner l'échec, et eh bien pour moi, euh, il y a, ça me fait appel à la notion de résilience et qui pour qui serait la grande absence, la grande absente euh, de, euh, de, de ces peuples, hein, qui serait absente dans un concept absent de leur de leur, de leur pensée. Pourtant la résilience est un moteur puissant de développement de l'être. Donc la résilience serait absente dans, dans, dans l'esprit de ces peuples. Mais elle n'est pas totalement absente de, de, de ce roman. Et euh, cela nous, je vais vous le prouver parce que, en fait, euh, il y a cette sorte dans ce roman de communion entre l'homme et la nature, puisque l'auteur nous dit, le jour, il y a l'homme et la forêt, la nuit, l'homme et forêt. Alors, cette communion très étroite entre euh, l'homme et la nature, l'homme est imprégné de la nature, la nature euh, euh, englobe l'homme et l'homme, euh, en fait, euh, est, est un petit peu englouti dans la nature. Hein, il y a cette véritable fusion, cette véritable communion. Et euh, à, à ce propos, euh, je, je rebondis de nouveau sur la résilience pour dire qu'elle est absente dans la tribu des choix, mais elle n'est pas absente euh, de, de l'univers du roman, puisque euh, la résilience de nombreux domaines on va pas parler de tous les domaines aujourd'hui mais là on va évoquer le domaine de l'écologie pourquoi parce qu'il y a cette sorte de d'homéostasie dans la nature la nature euh, en quelque sorte reprend ses droits euh, par exemple quand, quand il y a un incendie et eh bien la nature euh, va, va de nouveau les arbres vont repousser vont euh, l'herbe va reverdir et la nature a cette faculté de, de rebondir sur l'événement et de reprendre ses droits et de retrouver sa, 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 son, sa forme initiale euh, après avoir été, euh, après avoir été euh, je vais dire, euh, endommagé. Alors il y a quand même cette notion de résilience très forte par rapport à la nature. Dans ce roman, il y a également euh, une éloge de la vieillesse en tant qu'elle apporte la sagesse. Et Antonio euh, avait su attendre, et les vertus de, ses vertus d'attente lui avaient donné le pouvoir de maîtriser le fil de ses souvenirs, de prendre le pouvoir sur ses souvenirs, d'être sélectif et d'éviter ainsi la nostalgie. Alors, la nostalgie peut avoir de bons côtés, mais dans le cas d'Antonio, et quand il y a eu vraiment beaucoup de souffrance euh, auparavant, eh bien, il vaut mieux euh, l'éviter, il vaut mieux euh, la mettre de côté. Et c'est euh, cette faculté de, de sagesse, hein, ces vertus d'attente et de la sagesse qui ont permis à Antonio de le faire. À propos de la patience, il y a aussi quelque chose d'important, c'est... Euh, dans, dans la nature, notamment là, on a parlé des, on a parlé des fauves, eh bien, les, les fauves nous enseignent en quelque sorte la patience. Ils savent patienter de longues heures et attendre leur proie pour pouvoir euh, se nourrir. Il y a également dans, dans, dans ce roman une éloge de la beauté à propos de la femelle Oslo. L'auteur nous dit « Malgré sa maigreur, c'était une bête superbe, un chef-d'œuvre de grâce, impossible à reproduire même en imagination. » Alors, la beauté est tellement euh, fascinante et tellement foudroyante qu'on ne peut même pas l'imaginer tellement elle est grandiose. Alors, il y a de nouveau cette notion euh, de, dont Dostoyevsky nous disait euh, « la beauté sauvera le monde eh ». Et bien, effectivement, la beauté peut, peut, être, peut être salvatrice et peut nous aider à euh, percevoir les choses euh, différemment et à, euh, en quelque sorte, nous, nous, nous sauver. Maintenant, nous allons parler des, des effets de, de la lecture sur Antonio, et ils sont nombreux. En parlant des textes de géométrie, il dira « c'est une charade absurde ou une franche obscénité ». Alors, il y a évidemment de sa part sans doute un manque de compréhension de la géométrie, hein, il n'est pas, pas très instruit et il a du mal à comprendre, donc euh, il, ne, il ne comprend pas euh, que l'on puisse se lire des textes de géométrie. À propos des textes d'histoire, il en parlera comme d'un chapelet de mensonges. Là aussi, euh, l'histoire lui, lui semble très lointaine et euh, ça, 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 ça n'impacte pas son, son, euh, son, son ressenti. Par contre, en parlant des textes d'amour et en particulier du, du livre « Le rosaire » de Florence Barclay, eh bien, euh, Antonio sera euh, euh, je vais dire, euh, assailli sous un déluge émotionnel. L'auteur nous dit les personnages souffraient et mêlaient félicité et malheur avec tant de beauté que sa loupe en était trempée de larmes. Il préférait ne plus penser, laissant béantes les profondeurs de sa mémoire pour les remplir de bonheur et de tourments d'amour plus éternels que le temps. Alors la lecture a ce pouvoir d'embarquer le lecteur dans une sorte de bulle hors du temps qui permet de s'extraire du passé, en même temps de d'imaginer donc d'être bien ancré dans l'ici et maintenant mais tout en se projetant dans le futur puisqu'il y a ce, ce, ce pouvoir de, de l'imaginaire et ce pouvoir de, 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 de se projeter dans, dans, dans le futur il va euh, euh, s'extraire du passé en même temps en cette lecture lui apporte beaucoup de bonheur et il va en quelque sorte faire des provisions de bonheur qu'il va va mettre dans sa mémoire et dont il pourra se servir quand il y aura des vicissitudes dans la vie ou quand il y aura des moments de turbulence. Il fait cette petite provision de bonheur qui va pouvoir l'aider à survivre quand il y aura des difficultés. Alors La lecture a également un très fort pouvoir d'imagination à ce sujet, l'auteur nous dit qu'elle permet, permet de divaguer sur les mystères de l'amour et d'imaginer les lieux où se passaient ces histoires. Alors, dans le livre il est question de venise de la cité lacustre et, euh, et du grand canal bien sûr en, euh, le vieux n'a jamais voyagé il n'a jamais quitté sa forêt amazonienne il ne connaît pas venise et il s'imagine euh, les maisons flottant euh, au gré du grand canal euh, sur des sur des pirogues alors c'est cet énorme pouvoir de, de, de l'imaginaire qui permet de, de l'embarquer euh, dans, dans, dans des aventures que, que jamais il n'aurait pu même euh, euh, rêver euh, euh, s'il n'avait euh, touché euh, à la lecture. Il, y a, il imagine également euh, la neige, et à propos de la neige, l'auteur nous dit « Enfant, il l'avait vue comme une peau de mouton mise à sécher au balcon du volcan Imbabura. Et les personnages qui marchaient dessus, sans crainte de la salir, lui semblaient parfois d'une extravagance impardonnable. » Alors, euh, il y a cette sorte de déification euh, de la nature, ce, ce manteau blanc immaculé, euh, c'est profaner la beauté de la neige que de la fouler aux pied, euh, et euh, donc il s'imagine euh, la neige comme quelque chose d'absolument de, de, euh, euh, intouchable. Hein. Et puis, il y a également, euh, au, au, au niveau du pouvoir imaginaire, euh, L'auteur nous parle d'un baiser ardent et à ce moment-là, Antonio va, va, va s'identifier au personnage principal du, du livre qui, qui se nomme Paul. Ce personnage, il, il donne des baisers ardents et Antonio s'identifie à lui... En tant que il s'imagine euh, avant la mort de sa de sa de Dolores, euh, donner des baisers à Dolores et il ne comprend pas ce baiser ardent car chez les choirs le baiser n'existe pas et il inspire même du dégoût. Alors il se dit dans ce cas-là, euh, ce, ce Paul, c'est vraiment un personnage, c'est vraiment un porc, hein, c'est vraiment un personnage immonde. Voilà. Euh, il alors. Euh, il y a également dans ce texte une éloge de la paix qui est procurée par la lecture. Euh, alors, c'est absolument euh, un fait avéré puisque il, il a été prouvé scientifiquement qu'il suffit seulement de six minutes de lecture, hein, six minutes après avoir commencé à tourner les pages d'un livre et à lire pour abaisser le, le taux de stress de 68%. Donc cet apaisement dont nous parle le vieux euh, procuré par la lecture est absolument euh, avéré et justifié. Euh, une je reviens juste sur ce que je viens sur ce que je viens juste de dire avant à propos de l'identification des personnages et de d'Antonio qui s'identifie au personnage principal. Là encore, il y a une, une vérité. Euh, une vérité qui, euh, euh, en fait, il a été prouvé scientifiquement que euh, l'identification que nous pouvons avoir avec les personnages euh, de, de fiction, c'est-à-dire la capacité que nous avons à naviguer dans les univers fictionnels, est une capacité qui nous est également utile euh, dans, la vie, dans la vie réelle. Et c'est une, une étude de David Comerquide et euh, Emmanuel Castano qui a montré que euh, et nous avons aussi, ça nous aiderait également, ça améliorerait euh, la théorie de l'esprit que l'on appelle aussi mentalisation et qui est cette, cette faculté, euh, en quelque sorte d'empathie, cette faculté à comprendre les états mentaux des autres dont nous avons besoin dans, dans la vie quotidienne. Voilà. Et je terminerai euh, cette, cette analyse en tant que la lecture, en tant qu'outil thérapeutique, en disant que euh, la, la puissance de la lecture était telle que parfois elle lui faisait oublier la barbarie des hommes. Alors c'est une très belle image, hein. il se réfugie dans la lecture pour oublier euh, le mal-être, pour oublier la barbarie des hommes. Euh, je, je, je ne vous raconte pas la, la, la chute de ce roman qui est absolument sublime euh, et qui est basé sur une éthique euh, magnifique et très, et très, euh, très forte, euh, parce que je vous invite à, à lire Le Vieux qui lisait euh, des romans d'amour de louis Sepulveda et de vous imprégner de cette lecture. Euh, J'en ai fait une analyse, mais vous aurez vous aussi, hein, chaque, chaque livre enferme une bibliothèque de livres et vous aurez vos propres ressentis et vous euh, tirerez encore mille choses de ce livre dont je n'ai pas euh, le temps de parler aujourd'hui et, et ce sera aussi vos propres ressentis. Et pour terminer, je dirais que Louis Sepulveda, pour moi, est un, est un visionnaire. Il a écrit un roman, un roman visionnaire, car ce livre a été écrit il y a plus de 30 ans. Et il nous parle déjà de protection de la nature, d'écologie et euh, en quelque sorte de, euh, du réchauffement climatique qui est aujourd'hui aussi euh, euh, au, cœur de, au cœur de nos soucis. Euh, et ce, ce livre est vraiment un roman euh, visionnaire. Voilà, je vous dis à très bientôt sur un prochain podcast. C'était Anouchka